0: Politikerne bevilger oss velferd. Vi strengt at de ikke råd til om få år. Det er tema i politisk kvarter, Line Tomter. Politikerne har blandet en kokteil som truer en stabil økonomi, sier en av våre gjester. Statsministerens forklaring 22. i 22. juli-høringen er også tema i dagens politiske kvarter. De offentlige budsjettene eser ut og politikerne bygger ut velferdsskoder. De vet vi ikke har råd till om få år, advarer Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1-gruppen. Og Elisabeth Holvik, hvor er det dette fører oss?
1: Ja, alle beregninger som ligger i alle statsbudsjett og langtidsbudsjett viser att vi vill få en kraftig eh, problem om noen år. På grund av en rast aldrende befolkning og på grunn av kostnadsnivå i Norge. Så det gör at hvis vi skal opprettholde det velferdssystemet som vi har lagt oss till i dag, så må det en kraftig skatteökning till i fremtiden. Og det är under ganske strenge forutsetninger. Så inndekkingsbehovet som staten da vill tränga av inntekter är store i fremtiden. Så noe må gjøres, og det er viktig å
0: starte tidlig med denne omleggingen. Steinar Holden, professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Du har litt mer forståelse for disse ekspansive budsjettene som politikerne presenterer. Hvorfor det?
2: Jo, jeg er jo enig med Elisabeth Holvike og at vi, vi burde nok spare mer nå enn det vi gjør, fordi det er klart at utgiftene vil øke fremover. Men så er det jo er likevel slik at vi bruker faktisk betydelig mindre enn i 4 prosentene som handlingsreglene sier at vi kan bruke gjennomsnitt. Så det er store forventninger ute blant folk, og de politiske partiene jo, har jo vært enige om at man skal holde sig på handlingsreglene og bruke regjeringen noe mindre enn dette, og, og det er vel kanskje der det kanske ambitiöst att att tro att man kan få till att bruka mindre än detta.
0: Du det hörs som du mener att man ska høre på folkets förväntningar, men du då Holvik säger att antingen så må välfärdskodene kuttes eller så må skattene kraftig upp. Och varför kan vi inte bare sätta upp skattene?
1: Alltså det som jag tror är viktigt och få en forståelse for, det är att den ekonomisk politiken som än infördes i 2001, den har sig varit robust for de chockerna vi har fått på ekonomien. För där införde den handlingsregeln och så var det tänkt att inflationsmålet skulle vara rise bakspegel. Men fördi en har fått så låg prisstigning globalt, Kina kom kommit med världsekonomin, det var ingen som hade tänkt på. Oljeprisen var tänkt i 2000, alltså før den införda politiken så tänkte de att oljeprisen skulle ligga mellan 15 och 28 dollar helt fram till 2060, 2020. Og når oljeprisen går rett i taket, oljefondet vokser enormt, og en ikke har noe beremsende mekanismer fra renta, så er det fullfres i alle sektorer. Oljesektoren skriker etter arbeidskraft. Lønnsveksten går rett opp, selv om mange av våre naboland kutter i lønningene eller holder igen. Så vi er i med å få en særnorsk lønnsvekst som vil gjøre den det vi skal leva av etter oljen, kommer til å få store problemer.
0: Du snakker om en særnorsk lønnsvekst, og Holden, jeg fant tallene fra SSB her, som viser at i januar 2011 så er gjennomsnittslønnena i offentlig sektor på 470 000 kroner. Er det ikke noen grunn til, synes du, å være litt bekymret over denne utviklingen?
2: Vi har et veldig høyt lønnsnivå i Norge, men det henger jo sammen med at inntektsnivået i Norge er, altså for landet er veldig høyt. Det har vært en extremt kunstig økonomisk utvikling for Norge de siste ti årene med oljeprisene har steget mens vi kjøper billige, billige varer fra utlandet. Det er klart at, at lønningene i offentlig sektor har kommet opp, men når man samlinger lønninger i offentlig og privat sektor, så må vi huske på at utdanningsnivå er betydelig høyere gjennomsnitt i offentlig sektor, og lønnsutviklingen har jo vært helt parallell mellom offentlig og, sektor, offentlig og privat sektor de siste ti årene.
1: Holvik? Men det som vi skal leva av etter oljen, det er jo arbeid, og utfordringen nå er at etter 2004, så har i norsk økonomi falt dramatisk, og når en ser at der en skal vokse i fremtiden, er innen helse i offentlig sektor, og en vet at det knapt finnes statistikk over produktivitetsvekst i offentlig sektor, det lille vi vet er at den er nær null, så er jo det et hvor produktiv vi greier å bruke ressursene i Norge, kommer til å være helt avhengig av hvilken velferd vi kan forvente i fremtiden. Og hvis ikke vi starter nå med å diskutere hvordan vi kan effektivisere norsk økonomi, få mer ut av kronene vi bruker, så tror jeg det vil være en veldig utfordring i fremtiden når
0: aktiviteten begynner å dempe seg. Det er et helt tatt ganske lite tal på økningen i antal ansatt i offentlig sektor, lønnsutviklingen i de forskjellige eh, yrkesgrupperne. Hvorfor bør vi ha bedre oversikt over vad som skjer i offentlig sektor, Holden?
2: Vi må ha, vi må ha jeg tror vel for så vidt vi har eh, god oversikt over hva som skjer i offentlig sektor, men jeg tror nok at... Eh, at man kunne gjøre mer og bedre for få øke effektiviteten, for der er jeg helt enig med Elisabeth Olvik i at, at effektiviteten i offentlig sektor er veldig viktig. Hva skjer, ja, men hva skjer
0: da når, vi, når, når ingen bryr seg om å undersøke effektiviteten i offentlig sektor? Er ikke det litt sånn faretrunet?
1: Det som er ekstra faretrunet er at den har jo en måte å beregne verdiskapingen i offentlig sektor, som i realiteten er at produktion eller verdiskaping er like lønn, så satt på spissen, hvis en får en stor lønnsøkning i offentlig sektor, så øker produksjonen. Og det gjør jo at den kanskje blåser litt opp verdiene i norsk økonomi. Og jeg tror det hadde vært veldig nyttig om en fikk en debatt om hvor mange blir ansatt inn i offentlig sektor, og går det til administration eller produksjon? Altså, hvor, hva skjer egentlig i offentlig sektor?
2: Nå, det er jo det er jo mange studier hvor man se på effektiviteten i offentlig sektor, så det er ikke slik at dette er et felt som er fullstendig negligert, men det er nok kanskje slik at noen av de virkelig, virkemidlene vi forsøker å bruke for å få perfektiviteten kanskje ikke er så gode som vi hadde trodd, så er det er for å se på andre virkemidler. Men det er jo allikevel en viss studie av dette her, så det er ikke et fullstendig negligert felt, det er det ikke.
0: I løpet av de neste to ukene nå, så skal statsbudsjettet behandles og vedtas av Stortinget. Og politikere er jo litt liksom stolte over at de klarer å holde seg innenfor handlingsreglene. Men har de egentlig noen grunn til å jeg er veldig stolt av dette, Holvik.
1: Jeg synes ikke det, for det, hvis jeg husker tilbake til 2008, så skulle jo en møte finanskrisen med midlertidige tiltak, altså midlertidig stimulering av statsbudsjettet. Det som har vist sig etter 2008, at den har lagt seg på det samme, omtrent det samme nivået av oljepengebruk i procent av BNP. Så vi bruker altså over 5 av BNP i oljepenge, over men sen en før krisen lå på rundt 3%. Så jeg synes det er et viktigere mål på hvor mye olje penger en bruker, enn akkurat för for det er jo sånn hvis du vinner i lotto, så kan det liksom ikke snakke om moderasjon, selv om en bruker bare litt av penger hvert år. Holden, synes du vi
0: burde kaste handlingsreglene på båten?
2: Nei, absolutt ikke. Handlingsreglene har jo tjent oss uh, veldig vel. Um, nå bruker vi han jo, som sagt, mindre enn de 4 prosentene som handlingsreglene sier. Uh, men jeg er enig med Elisabeth Olvik at det har vært ønskelig om han hadde brukt uh, enda mindre, fordi det store, uh, kommer til å komme store utgifter uh, fremover. Men samlet uh, vil jeg nok si at, uh, at det er uh, bra, sånn som vi har holdt på uh, så langt også. Vi ser hvordan uh, mange andre land har gjort uh, veldig feil i budsjettpolitikken og sliter med store Store gjelds uh, og uh, underskudd, og, og det skaper store makroøkonomiske problemer. Jeg tror rett og slett det er uh, vanskelig å ha så ansvarlig politik, som vi økonomer gjerne vil ha. Det er vanskelig <gå> å få til det i et demokrati. Her uh, politikerne, uh, de er politikerne avhengig av å bli envakt, og derfor så blir det ofte slik at de lover litt mer enn det vi ekonomer synes de burde love.
0: Ja, det høres ut som en sånn resignert tone fra holden her, men vad ser du er konsekvensene, Hulevik, dersom vi bare lener oss tilbake og sier ja, ja, vi får bare bruke de pengene nå?
1: Problemet er jo at en konsekvent har underinvestert, en har ikke velikeholdt det en har, en har brukt for mye av på det som gir kortsiktig politiske vinst, og en har ökt antal anställda i offentlig sektor väldigt utan att den då har haft en no särskild diskussion med hur mycket en får igen för pengarna för en hör ju vart då så sennar aldrig brukt mig pengar på ditt och dat men väldigt mycket av de pengarna har ju gått till att öka antalet anställda och öka löneväxten i både offentlig sektor men också den har att tillatten generell väldigt romslig löneväxt i norsk
0: ekonomi det høres ut som vi nesten bare må vente oss en backlash i økonomien. Når tror du en eventuell backlash kommer holden?
2: är nog kär mer optimistisk än Elisabeth är på detta här men det är klart att vi har blivit väldigt sårbara for oljeprisen Etter hvert som låg mer och mer norsk ekonomi rättes mot olje, oljesektorn så är vi nu avhängig inte bara av intäkterna men också avhängig av att kunna sälja mycket till till sektoren. sektorn så så hvis oljeprisen faller så tror jag vi måste då får vi lite problem det slipper vi kunna
0: Tusen takk for at dere kom, El Elisabeth Holvik fra Sparebank 1-gruppen og Steinar Holden fra Økonomisk institutt universitetet i Oslo. Jeg har det överste ansvaret for det som gikk galt 22. juli, har statsminister Jens Stoltenberg uttalt. I dag er det statsministeren som må forklare seg for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee om sin rolle 22. juli i fjor. Det som sies å være den siste og viktigste dagen i 22. juli-høringen. Politisk redaktør i NRK, Kyrre Nakke. Hva er det Stoltenberg kan vente seg i dag?
3: Stoltenberg kan vente seg mange spørsmål om ansvar. Han har selv sagt, det sa han bare måneder etter 22. juli, at han bærer det øverste ansvaret. Hva innebærer dette ansvaret? Hva innebærer det at han tar det øverste ansvaret, tror jeg han må svare på. Og jeg forventer att at kommittéene ønsker å få refleksjoner på hva dette ansvaret er, at man har en dypere erkjennelse av hva dette ansvaret er. For så langt så, så har det ikke vært mye av at man har tatt på seg ansvaret i disse høringene.
0: Så långt så har ikke Kontroll- og konstitusjonskomiteen uttrykt noe særlig mistillit, eller ja, i hvert fall ikke noe synlig mistillit mot de som har vært i høringen. Kan vi vente oss en annen tone fra komiteen idag.
3: Jeg tror kommittéen vil legge seg på samme tone som den har hatt Det vil si at den, den er ganske politisert, men en skarp eh, tone. Eh, eh, og jeg tror det vil være galt å endre tone veldig mye nå. Eh, for det første så er det slik at man eh, må vokte seg vel for å skape en syndebuker, selv om hvis man skal gjøre det, så er det kanskje statsministeren man kan gå etter. Men for det, for det andre, så er det slik at man vil fortsatt tape der som det virker som om man prøver å, å spille på, på 22. juli som en, å få en politisk gevinnst av den. Og denne bevisstheten har nok kommittéen med seg videre. Men det er viktig at den borrer, at den borrer videre i de svakhetene som har kommet fram både i gjørverkrapporten og i høringen så langt. Nettopp dette overordnende ordnade ingen har tagit ansvar, ingen har verkligen tagit in observera att de har också ansvar för säkerhet för beredskap i landet. Och där där statsministern visade både att han har tänkt den vägen,
0: att det faktiskt sker en förändring. Men var ligger det egentligen att när han säger jag har det överste ansvaret, är det nog anten en setning. Det kan virka
3: som det är mest allt en setning. Ehm um, og det er interessant å høre hvordan han reflekterer rundt det selv. Fordi når statsministeren peker på at han har ansvaret, men hadde også hans ansvar å rydde opp etter seg, så, så har det forplantet sig ned i i alle led under han. Og det som vi har sett nå i, i, i høringen etter så langt, det er at ingen har virkelig tatt på seg det personlige ansvaret, men heller vist til andre eh, deler av, av forvaltningen. Det andre personer, andre etater som skulle tatt dette ansvaret som man selv ikke tok. Og, og dette viser jo både at det hadde vært et, en pulverisering, at, at systemet var rett og slett veldig dårlig, at kulturen var dårlig, psykiologi-rapporten har vist på, og at det ingen som trykket på ovenfor for å sikre at dette skjedde. Og det er det som var statsministerens ansvar, og den andre delen. Deltagene i dag, Knut Storbergets ansvar. For, for klart Storberget, mye stanser ved Storbergets departement når vi hører på hva de, hva de ulike etatene har, har forklart.
0: Ja, men hvilke spenningsmomenter er det som knytter seg til Storbergets forklaring? Han har jo ikke sagt noe særlig så langt han.
3: Storberget har ikke sagt noe særlig så langt, och han, han gikk jo av før det store trykket kom runt dette, særlig rundt i Ørvra-rapporten. Nei, det som er, er spenningen her er hvor langt Storberget gå i selverkjennelse og beklagelse av det som skjedde, hvor langt han vil gå i å si at justisedepartementet under hans delelse faktisk ikke fungerte optimalt, och at politidirektoratet under hans delelse ikke fungerte optimalt var også hans ansvar. Så klart att Storberget burde eh, ta mer ansvar inn.
0: Takk for at du var med i sendingen, politisk redaktør Kyrøn Akim. Politisk kvarter, mandag er over. I studio satt Line Tomter.